0: Un cubanito, un cortadito o simplemente un expreso, pues con este frío cualquiera sabe bueno. Y qué mejor si lo tomamos en Café con Gabo, el mejor café del mundo es el que se toma entre amigos con un buen tema. Estoy supremamente contento de comenzar el 2022 y digo comenzar, ya estamos a 27 de enero, pero... La situación de la vida, los afanes, las circunstancias ah, impidieron un poco que grabáramos de nuevo este podcast, pero soy feliz, contento porque de nuevo puedo conectarme con la audiencia que tenemos a través de este ministerio, de este mensaje, de este propósito de hablar y compartir tiempo. Para este año me gustaría enfocarme un poco diferente a los años anteriores, eh, por lo cual, mi propósito es grabar 12 podcasts durante el 2022, uno por mes. Me gustaría tratar sobre libros, hablar un poco de qué nos enseñan algunos libros y resaltar algunos apuntes de cada uno de ellos. El primero en el cual quiero comenzar este año se llama ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? El autor es Dale Carnegie. Ocho objetivos que este libro le pueden y me han ayudado a lograr para mejorar las relaciones interpersonales. Eh, del Carnegie nació en 1888, interesante, en Missouri. Y su primera edición en español fue hasta el 2019, precisamente en abril. Editorial del Bolsillo o Penguin Random House Grupo Editorial. Fueron aquellos que imprimieron esta estas hojas. Así, para los que no me conocen, soy Gabo Vargas, eh, soy un hombre colombiano, nacido en Bogotá, padre de dos hijos, soy esposo y pues eh, sobre todo paisano con un deseo de aprender, y de, de avanzar, de conocer y aprovechar bien el tiempo. Y ante todo soy el host de Café con Gabo. Las relaciones interpersonales son importantes y a mi edad he podido descubrir que son mi pasión compartir con las personas, entender su situación, escuchar lo que dicen. La acción recíproca entre dos o más personas se trata de relaciones sociales que como tales se encuentran reguladas pues, por leyes e instituciones de interacción social. A veces, y debo reconocer, he roto estos principios y me ha causado muchos problemas en amistad, personas que por alguna razón ya no quieren hablarme, pero... Qué bueno poder entender y reconocer que necesitamos ayuda. Este libro verdaderamente trata de ello. En toda relación interpersonal interviene la comunicación. Tema difícil que es la capacidad de las personas para obtener información respecto a su entorno y compartirla con el resto de la gente. Hay que ahondar un poco en el tema de la comunicación, pero en sí es el proceso que valga la redundancia. Es comunicativo. Y está formado por la emisión de señales Todos emitimos algo a través de sonidos, a través de gestos, a través de señas Con el objetivo de dar a conocer un mensaje Y las personas captan fácilmente estos gestos, estas señas, estas señales Así que esta es una de las áreas que constantemente deseo Y en este año ahondar para mejorar Por ello, compré este libro no comparto todos los principios del libro, es lo normal, todos saquemos algunas conclusiones, algunas están muy buenas, otras no les pongo cuidado, pero en sí eh, voy a mencionarles aquellas que me llamaron la atención, resaltar aquello que ha sido de valor para mi vida. ¿Buscas una iglesia cerca a tu casa? Mm, mejor busca una iglesia cerca a Dios, cerca a la Biblia. Misión Casa, una iglesia cristocéntrica, bíblica, y sobre todo una iglesia donde eres bien recibido. Estamos en el 555 Fairpond Drive, Bridge, Florida 32561. Puedes encontrar más información en el www.missioncasa.org. Misión Casa es tu iglesia. El tema es cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Primero, Salir de la rutina mental, concebir nuevas ideas y ampliar o renovar la visión para este 2022. Tareas, culminar proyectos, establecer cierto prestigio con, los, con aquellos que compartes tu vida. Obtener el respeto, porque cuando se habla sinceramente, las personas valoran verdaderamente esto en nuestras vidas. Preservar relaciones humanas. De esto se trata. Cómo proceder ante las quejas. Y sobre todo, cómo evitar discusiones que no nos llevan a ningún lado. Convertirnos en unos conversadores joviales y mejores expositores de ideas en público. Despertar un entusiasmo en los círculos de amigos, en los círculos sociales, ¿por qué no? Con la familia, con los hijos. Así que este libro habla de muchas sugerencias. Lo que me motiva es ese profundo deseo, de nuevo, de aprender una vigorosa decisión de aumentar la capacidad para tratar con la gente esa habilidad con tratar temas y, y sentarme a hablar con personas que dependen en alto grado para que pueda yo socializar. ¿no? Un tema en el cual pueda yo tratar, charlar sin sentirme intimidado quizás por, por no conocer a veces cómo eh, presentar mis ideas. Así que estas sugerencias nos pueden ayudar a mejorar estas herramientas de comunicación. ¿no? Algo que dice el autor es que repite y repases y retomes cada capítulo que él escribió y de verdad que de nada serviría si no se practica lo que algunas personas se proponen, en este caso este libro, debemos practicar lo aprendido, cada sugerencia con todas las personas que se pueda. Lo bonito del tema es que puedes practicar todos los días, con tu esposa, con tu amigo, con tu amiga, vecino, en tu trabajo, donde quiera que vayas, vas a poder adquirir mejor habilidad para romper hielo, para tratar temas eh, a veces serios, pero con, con, con una amabilidad que los demás te van a respetar. Así que practicar es la clave quizás más esencial o principal de este libro. Leer el libro requiere también de ciertas técnicas que te pueden ayudar. Yo subrayo con un lápiz rojo, con un bolígrafo o resalto cuando encuentro una indicación que a mi juicio puedo usar. ¿no? También puede trazar una línea al margen. Si es algo excelente, lo que yo hago es subrayar cada frase o maqueta usando algunos señales como signos de interrogación, signos de exclamación. Y se vuelve mucho más interesante, ¿no? le da mucho más ánimo. Y cuando pues, yo deseo volver a buscar aquello que me marcó, pues es más fácil para ser revisarlo o ser revisarlo rápidamente. También leer varias veces es algo que yo tengo que hacer continuamente. La memoria me falla, tengo que leer continuamente, volver a leerlo. Y esto me ayuda mucho ¿no? y además trae mejor beneficio. Hay un hombre que se llama Bernard Shaw y él señaló, quizás no sé si viva, pero señaló una vez que si se enseña algo a un hombre, jamás lo aprenderá. Interesante. Si se enseña algo a un hombre, jamás lo aprenderá. Y yo pues me detuve allí y digo, ¿por qué lo dice? Y de verdad que tiene razón. Aprender es un proceso más que de enseñanza, es un proceso activo. Es decir, Aprendemos haciendo, practicando, metiendo las manos, eh, ensayando. Así que si, si deseamos aprender esto, lo que este principio nos indica es que practiquemos mucho. Y hay algo también importante que señala el autor es que llevar un diario para que veamos cómo vamos progresando. Si lo revisas en una semana y haces la, el resumen de lo aprendido, vas a ver cómo has avanzado. La primera parte del libro trata sobre técnicas fundamentales para tratar con el prójimo. Aquí voy a marcar algunos principios bien importantes, interesantes. Y el primero eh, me encanta porque el autor dice lo siguiente. Si quieres recoger miel, no le des puntapiés a la colmena. La crítica es inútil porque pone a la persona a la defensiva y por lo común hace que trate de justificarse. ¿no? La, la crítica es peligrosa además porque lastima a la persona y eres su sentido de ser humano y sobre todo despierta su resentimiento. Hans Selzy, psicólogo, él marcó que tanto como anhelamos la aprobación, inmediatamente tenemos la condena. Depende de lo que tú hagas. Eh, recibes alguna de las dos. Así que el resentimiento que engendra la crítica puede desmoronar a empleados, miembros de la familia, amigos, relaciones. Hay un ejemplo que él puso mejor sobre un jefe que le hablaba a un obrero que no, no le gustaba colocarse el casco de protección. Él al principio le ordenaba con mucha autoridad tratando de que esta persona obedeciera, pero lo que lograba era ver un desgano en este empleado Luego de practicar varias veces ese mismo tono, veía que este empleado bajaba el rendimiento en su trabajo y sobre todo la relación con él se iba, se iba debilitando. Empezó a, a practicar algo diferente y un día se le acerca y le dice que si el casco le resultaba incómodo o tal vez no le sentaba bien o si había algo en el casco que no, le, que no lo hiciera sentir eh, pues eh, agradable ¿no? a sentir eh, eh, algo de protección. Cambió las preguntas, se aproximó a este empleado de diferente manera y a lo último le dijo, protege tu vida, es importante, eh, te apreciamos. Si te pasa algo, vamos a sufrir. Según la historia de este autor, este empleado empezó a, us a usar el casco porque se sintió apreciado. Así que la primera regla que podemos hoy enmarcar a través de esta primera parte de técnicas fundamentales para tratar con el prójimo es una, es una regla que tú y yo las conocemos, pero a veces se nos olvida. Regla número uno, no critiquemos, no condenemos, no nos quejemos. No criticar, no condenar, no quejar. El segundo gran éxito para tratar con la gente de este, que este libro presenta Dice que solo hay un medio para conseguir que alguien haga algo. Es hacer que el prójimo quiera hacerlo. Exclusiva esta idea, ¿cierto? De hecho, es algo que todos sabemos. Cuando queremos que algo suceda, lo mejor es que la persona que, que a la cual le invitamos que lo haga es que tenga deseos de hacerlo. ¿Pero cómo se logra eso? Pues hay personas que lamentablemente se convierten en inválidos para obtener simpatía y para obtener atención y para satisfacer así sus deseos de importancia. Si le damos al prójimo una honrada apreciación y no estamos, y el libro no habla de adulación, la adulación es falsa, habla de apreciación. Una procede del corazón, ¿no? la otra no. Así que no temas, a los enemigos que te atacan, teme a los amigos que te adulan, dice el general, o dijo el general Obregón de Chapultepec, México, algún día. También lo afirmó el rey Jorge V, él tenía un juego de seis máximas en las paredes de su, es de su estudio en el palacio de Buckingham. Una de ellas era, enséñame a no hacer ni recibir elogios baratos. La adulación es un elogio barato. Adular es decirle a la otra persona lo que se piensa de uno mismo. Una de las virtudes más descuidadas de nuestra existencia cotidiana es la apreciación. ¿Por qué no mandarle felicitaciones al chef del restaurante donde cenas por lo bueno y lo exquisito del plato? Alienta a tu hijo cuando trae una buena nota. ¿Por qué no preparar los huevos del desayuno o construirle una caja para un pajarito y darle con aprecio un comentario? Buen trabajo, muchacho. Buen trabajo, joven. Comentario de aprecio. Así que la regla número dos, demuestre aprecio honrado y sincero. Tercer punto de este capítulo, quien puede hacer esto tiene el mundo entero consigo. Quien no puede, marcha solo por el camino. Cuando se va de pesca, no lleves por carnada lo que te gusta a ti, sino lo que atrae a los peces. El único medio que se dispone para influenciar al prójimo es escuchar sus dolores, necesidades, gustos y de lo que quieren. Enséñales cómo conseguirlo. El profesor Henry A. Overstreet, en su libro Influenciando el comportamiento humano, dice lo siguiente. La acción surge de lo que deseamos fundamentalmente. Y el mejor consejo que puede darse a los que pretenden ser persuasivos es despertar en la otra persona un franco deseo. ¿Quién puede hacerlo? Pues es difícil, pero aquel que lo hace tiene el mundo entero consigo, quien no puede marchar solo por el camino. ¿Cómo puedo lograr esto? Hace la pregunta del autor. Antes de hablar debemos hacernos esta pregunta y esto impedirá a que se lance impetuosamente a hablar de todos nuestros deseos, de todos los deseos. Si hay un secreto del éxito, reside en la capacidad para apreciar el punto de vista del prójimo. Sobre todo, ver las cosas desde el punto de vista así como del propio. Eso lo habló Henry Ford. El hombre que se puede poner en lugar de los demás, que puede comprender el funcionamiento de la mente ajena, no tiene por qué preocuparse por el futuro, según Owen D. Young. Así que la regla número 3 mis amigos, despierta en los demás un deseo vehemente. La segunda parte del libro habla de seis maneras de agradar a los demás. La invitación del autor es, en, en su primera instancia en esta segunda parte es «Haz esto y serás bienvenido en todas partes». ¿Por qué no estudiar la técnica del más grande conquistador de amigos que ha conocido jamás el mundo? Cuando está a cinco metros, comienza a agitar la cola, le encanta que lo acaricien, saltará como enloquecido para mostrar lo mucho que quiere a la persona… Muestra afectos sin motivos ulteriores, no quiere vender nada, no busca nada a cambio. Puedes ganar más amigos en dos meses interesados de verdad en los demás que los que se pueden ganar en dos años esperando que los demás se interesen por ti. Tenemos tanto que aprender de aquellos perritos los cuales están dispuestos a mover su colita y a saltar y a recibir verdaderamente a veces sin esperar nada cambios muestra interés sinceramente en los demás alégrate cuando los ves el segundo punto de esta parte el autor dice que una manera sencilla de causar una buena impresión es la expresión de tu rostro la expresión de un rostro es más importante mucho más que la ropa una sonrisa Expresa muchas cosas. Una sonrisa expresa: Usted me gusta, me gusta la manera en que habla, M me parece agradable estar cerca de usted, me causa felicidad, me alegra tanto verle. La sonrisa de un bebé tiene el mismo afecto, ¿no te has dado cuenta? Sabemos que una sonrisa mecánica con amor fingido causa enojo. Una verdadera sonrisa alegra el corazón, una sonrisa que venga de adentro. Así que la gente que sonríe, Tiende a trabajar más, tiende a enseñar más, sobre todo si estás en el área de ventas, tiende, tiende a vender con más eficacia en, en el área familiar, a criar hijos más felices, más agradecidos. En una sonrisa hay mucha más información que en un gesto. En una sonrisa hay mucha más información que en mil palabras. Así que la técnica es que cada vez que salgas al aire libre, Retraigas el mentón, llevas erguida la cabeza, llena tus pulmones hasta que no puedas más, bebe de ese sol que Dios creó, saluda a los amigos con una sonrisa y pon el alma en cada pretón de manos. El valor de la sonrisa tiene tantas ventajas, primero porque no cuesta nada, pero crea mucho. Enriquece a aquellos que la reciben sin empobrecer a quienes la dan. Ocurre en un abrir y cerrar de ojos y su recuerdo dura a veces para toda la vida. Nadie es tan rico que no necesite de una sonrisa ajena y nadie es tan pobre que por un momento se enriquezca por sus beneficios. Así que crea felicidad, crea la felicidad en el hogar, alienta la buena voluntad en los negocios y es la contraseña entre los amigos. Es el descanso para los fatigados, luz para los decepcionados, sol para los tristes, el mejor antídoto contra las preocupaciones. No puede ser comprada, no puede ser perdida, no puede ser prestada o robada. Es algo que no rinde beneficio a nadie a menos que sea brindada espontáneamente y gratuitamente. Sonríe. Tercero, si no quieres pasarla mal, haz esto. En una entrevista, Jim Farley, a los 46 años de edad, había pasado por cuatro universidades con grados honorarios, asumido la presidencia del Comité Nacional del Partido Demócrata y el cargo de director general del Correo de los Estados Unidos. Preguntaron en una entrevista que si ese era el éxito de su carrera, tanto, tantos cursos. Dijo, no, ¿es una broma? No, para nada. Mi éxito depende que recuerdo el nombre de 50 mil personas. A veces es difícil recordar un nombre, en especial si es extranjero y difícil. Hay personas que se dedican a tomarse el trabajo de intentar aprenderlo y deciden hacer todo el esfuerzo para recordarlo, pero hay otras que no. Prefieren ignorarlo o llaman a la persona por un apodo que sea mucho más fácil. Sid Levy visitaba a un cliente cuyo nombre era Nicodemos Papadoulos. Todos lo llamaban Nick. Buenas tardes, señor Nicodemos Papadouros. El hombre quedó tan asombrado durante lo que parecieron varios minutos. No respondió a nada. Por último, con lágrimas corriéndole por las mejillas, dijo señor Levi. En los 15 años que llevo viviendo en este país, nadie había nunca hecho el esfuerzo de llamarme por mi nombre completo. Llamar a las personas por su nombre, esto fue lo que lo enriqueció. Napoleón III, emperador de Francia y sobrino del gran Napoleón, se envanecía de que, a pesar de todos sus deberes reales, recordaba el nombre de todas las personas a quienes conocía. Su técnica, muy sencilla. Si no oía claramente el nombre, decía lo siento, no oí bien. Y si era muy difícil, pedía que se lo deletrearan. ¿Cómo se escribe? Durante la conversación se tomaba el trabajo de repetir varias veces el nombre y trataba de asociarlo en la mente con las facciones, expresiones y aspectos generales del interlocutor. Regla número tres. Recuerda que para cada persona su nombre es el sonido más dulce e importante en cualquier idioma. La cuarta regla de este, de este segundo capítulo. El autor habla de la fácil manera de convertirse en un buen conversador. Según Charles W. Elliot, fue presidente de Harvard, dijo que no hay misterios en una feliz conversación de negocios. Es muy importante prestar atención exclusiva a la persona que habla. Nada encierra tanta lisonja como eso, prestar atención. Las personas que solo hablan de sí, solo piensan en sí. Y la persona que solo piensa en sí mismo, dice también Nicholas Murray Butler, presidente de la Universidad de Columbia, carece de toda educación, no es educado, por mucha instrucción que tenga. Así que de, de manera que si se aspira a ser un buen conversador, la invitación del autor del libro es ser oyente, es una, un oyente atento. Para ser interesante, dicen ellos, hay que interesarse. Pregunta cosas que el interlocutor se complacerá en responder, Aliéntalo a hablar de todo lo que le fascina, de todo lo que eh, le encanta, sus experiencias. Esto abre una buena conversación. Recuerda que la persona con quien hablas está 100 veces más interesada en sí misma y en sus necesidades. Enfócate en ella, no en lo que tú deseas. Regla número 4: Ser un buen oyente. Anima a los demás a que hablen de sí mismos. Y tú pon atención. Ahora entramos a la quinta parte de este capítulo y trata de cómo interesar a la gente. Todos los que visitaron al presidente Roosevelt en Oyster Bay quedaron asombrados por la profundidad y la diversidad de sus conocimientos. Fuese un vaquero o un soldado de caballería, un político de Nueva York o un diplomático que lo visitaba. Roosevelt sabía de qué hablar, pero cómo lo lograba. Muy sencilla fue su respuesta. Siempre que Roosevelt esperaba a un visitante, se quedaba hasta muy tarde, la noche anterior a su llegada, instruyéndose en el tema sobre el cual sabía que se interesaba particularmente el huésped esperado. Porque Roosevelt no ignoraba, como todos los grandes líderes, que el camino real hasta el corazón es hablar de las cosas que más preciadas le son. Hablar en términos de los intereses de la otra persona es beneficioso, para todas las partes. Así que regla número 5 habla siempre de lo que le interesa a los demás. ¿Cómo hacerse agradable ante las personas instantáneamente? ¿Qué hay en la otra persona que se pueda admirar honradamente? A veces es difícil responder esto, especialmente cuando se trata de extraños. En una ocasión, mientras el empleado pasaba frente al señor Carnegie, exclamó con entusiasmo cómo me gustaría tener el cabello como usted. Mucha gente ha admirado mi cabello, dijo el Señor, aunque ya no brilla tanto como antes. Gracias por el elogio. No buscaba nada de aquel empleado, simplemente un elogio honrado. Hay personas que son tan despreciables por egoístas que no pueden irradiar algo de felicidad y rendir elogios sanos. Hay una ley de suma importancia en la conducta humana y si obedecemos esa ley, casi nunca nos veremos en aprietos. Si la obedecemos, obtendremos incontables amigos y constante felicidad. Pero en cuanto quebrantamos esa ley, nos veremos en interminables dificultades. La ley es esta. Trate siempre de que la otra persona se sienta importante. Es importante. El profesor William James Dijo, el principio más profundo en el carácter humano es el anhelo de ser apreciado. Jesús lo resumió en un pensamiento que es probablemente la regla más importante sobre cómo relacionarlos con los demás. Haz al prójimo lo que quieras que el prójimo te haga a ti. Emerson dijo también, todos los hombres que encuentro son superiores a mí en algún sentido, y en tal sentido Puedo aprender de ellos. Así que regla número 6. Haz que la otra persona se sienta importante porque es importante y hazlo sinceramente. Entrando ya en la tercera parte del libro y para terminar este primer podcast que trata de cómo lograr que los demás piensen como usted. Voy a tratar dos temas específicos. Primero, el libro nos invita y nos exhorta que pensemos en que no es posible ganar una discusión. ¿Por qué demostrarle a un hombre que se equivoca? ¿Has de agradarle con esa actitud? ¿No te pidió tu opinión? ¿Por qué no dejarle que salve su dignidad? Nueve de cada diez personas, cuando termina la discusión, cada uno de los contendientes están más convencidos que nunca de que la razón estaba de su parte. Así que no se puede ganar una discusión. Es imposible porque si se pierde, ya está perdida. Y si se gana, inmediatamente se pierde porque al final se ha lastimado su orgullo y un hombre vencido contra su voluntad sigue siendo de la misma opinión. Cuando uno grita, lo mejor es que los otros escuchen. Cuando dos personas gritan, no hay comunicación, solo ruido. Así que la regla número uno de esta tercera parte del libro es la única forma de salir ganando en una discusión es evitándola. Segundo, un medio seguro de conquistar enemigos y cómo evitarlo. Cuando Theodore Roosevelt estaba en la Casa Blanca confesó que si podía tener la razón en el 75% de los casos llegaría a la mayor satisfacción de sus esperanzas. De hecho, si pudiésemos nosotros tener la seguridad de estar en lo cierto solamente el 55% de las veces podríamos emprender cualquier idea y, y tendríamos éxito. Pero eso no es así. Si no estamos seguros en un alto porcentaje, ¿por qué decirle a los demás que están equivocados? Se puede decir a la otra persona que se equivoca con una mirada una entonación un gesto. Tan elocuentemente como con palabras y si le dice usted que se equivoca, quiere hacerlo convenir por usted. Jamás, porque has asestado un golpe directo a su inteligencia, su juicio, su orgullo, su respeto por sí mismo. Esto hará que quiera devolverte el golpe, pero nunca que quiera cambiar de idea. No empieces nunca anunciando, le voy a demostrar tal y tal cosa. O tal vez digas, esto está mal. O esto equivale a que, en otras palabras, lo que quieres o lo que podríamos decir o va a recibir el oyente es, soy más vivo que tú. Lord Chesterfield dijo a su hijo, has de ser más sabio que los demás. Si sí puedes, pero no lo digas. Carl Rogers en su libro Realización de una persona ha formulado esta frase. ¿Acaso es necesario permitirse comprender a otro? Creo que lo es. Nuestra primera reacción a la mayoría de las proposiciones es una evaluación o un juicio, antes que una comprensión. Cuando alguien expresa un sentimiento, opinión o creencia, nuestra tendencia es casi inmediatamente sentir, ¿tiene la razón o qué estúpido? Es anormal, es irracional, se equivoca, es injusto. Amigos, es muy raro que nos permitamos comprender precisamente qué sentido le ha dado a sus palabras la otra persona. Una vez le preguntaron al doctor Martin Luther King Jr. cómo podía admirar siendo pacifista al general de la Fuerza Aérea Daniel Chappie James, que en el entonces era el militar de más rango del país. El doctor King respondió, juzgo a la gente por sus principios, no por los míos. De modo similar, el general Robert E. Lee le habló una vez al presidente de la confederación Jefferson Davis en los términos más elogiosos sobre cierto oficial bajo su mando. Otro oficial que estaba presente quedó atónito. El general le dijo, ¿no sabe que el hombre del que habla con tanta admiración es uno de sus peores enemigos que no pierde ocasión de denigrarlo? Sí, respondió el general Lee. Pero el presidente me pidió mi opinión de él, no la opinión que él tiene sobre mí. Jesucristo dijo, ponte rápidamente de acuerdo con tu adversario. Demuestra respeto por las opiniones ajenas. Jamás digas a una persona que está equivocada. ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Escrito por Dale Carnegie, ¿Cómo ganar amigos? Así que... Eh, gracias por acompañarme. El mejor café del mundo es el que se toma entre amigos con un buen tema. Por favor, pasar la voz. Estamos en Spotify, estamos también en Apple y también en cualquier dispositivo móvil, podcast Café con Gabo, el mejor café del mundo. Un cubanito, un cortadito o simplemente un espresso. Con este frío cualquiera sabe bueno y qué mejor si lo preparas con café con gabo, un buen tema. Dios los bendiga y gracias por la oportunidad que me dan de escucharme. Y si has llegado hasta el punto final de este podcast, te pido con cariño si pudieras pasar la voz, compartir o darle un like. Ayudarías mucho a que este podcast siguiera adelante con su propósito. Un abrazo y bendiciones totales. ¿Buscas una iglesia cerca a tu casa? Mejor busca una iglesia cerca a Dios, cerca a la Biblia. Misión Casa, una iglesia cristocéntrica, bíblica y sobre todo una iglesia donde eres bien recibido. Estamos en el 555 fairpond Drive, Gulf Breeze, Florida, 32561. Puedes encontrar más información en el www.misioncasa.org. Misión Casa es tu iglesia.